0: Herzlich willkommen zum WorkWise Recruiting Talk. Alles eine Frage der Einstellung. Echtes Recruiting-Wissen, echte Erfahrungen, echte Erfolgsrezepte. Aus der Personalabteilung, direkt in dein Ohr.
1: Herzlich willkommen zum Recruiting Talk in der Deep Dive Edition, heute mit Markus. Ähm, ja, Wir wollen ein bisschen über das Thema Employer Branding für die Gen Z sprechen und äh, zuallererst äh, kurz zur Vorstellung. Ähm, Markus war mal Marketingmanager bei Xing und ist mittlerweile Vorsitzender des Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim BVDW, Lead Speaker bei der OMR zum Thema Employer Branding. Ähm, du hast eine eigene Employer Branding Beratung mit Human, Human. <lacht> Bist Kolumnist bei der Personalwirtschaft und der Hamburger Morgenpost und machst auch noch den Zeit Talent Podcast. Also eine riesige Menge an Themen ähm, und ähm, Punkte, wo man dich finden kann. Gibt sonst noch was, was man über dich wissen sollte? Ähm, nee, aber ich frage mich manchmal auch, woher
0: ich die Zeit nehme, ähm, aber es macht mir wahnsinnig Freude. Ich, ich sage es immer ganz gerne, ich habe einen wahnsinnig privilegierten Job, weil ich gefühlt so jeden Tag Input bekomme zu den Themen rund um Arbeiten und den Arbeitsmarkt und so. Und habe zum Glück die Fähigkeit, das zwischen meinen Ohren irgendwie weiterzuverarbeiten und dann mehr wertstiftend wieder rauszubringen. Also von daher, ähm, ja, viel Inspiration, aber macht mir auch total Freude. Schön, das ist immer toll, wenn man Leute hat, die für die Themen auch brennen, ja. Und das Gute ist, du bist gerade schon in die Honigfalle getappt, weil äh, es ist nicht Roman wie die Mayonnaise, sondern Human wie der Mensch, aber okay. wenn man es einmal gesagt hat, dann, dann, dann bleibt es auch so im Kopf, also hoffe ich zumindest,
1: deswegen, ja, aber schön, dass ich bei euch sein darf und danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, damit wir kurz mit dem gleichen Verständnis auch für die ZuhörerInnen rein starten, ähm, was ist denn Employer Branding für dich, also wie ist der Begriff in deiner Definition zu verstehen und... Ja, wie wir da auch im Markt vielleicht benutzt also gibt es da was, wo, wo du dich ein bisschen dran stößt? Oh ja, oh ja, da gibt es da gibt's schon eine ganze Menge, aber also ähm, ich fange mal
0: mit einer vielleicht etwas überraschenden Aussage an. Ich finde den Begriff total bescheuert und wir als Beratung auch, weil, ähm, also was heißt bescheuert, aber vielleicht ein bisschen irreführend, um es mal etwas softer zu formulieren. Äh, Employer ist glaube ich allen klar, jo, darüber sprechen wir. Ähm, was ich aber nicht so ganz mittrage, ist dieser Branding-Aspekt, der in dem Begriff drin ist, weil und ich sage immer gerne auch so bei Vorstellungsrunden, ich habe zwei Hirnhälften, die eine ist Marketing, die andere ist HR. Ähm, eine Brand ist ja nicht was oder eine Marke ist ja nicht etwas, was man baut und irgendwo hinstellt, wie diesen Tisch, an dem wir hier gerade sitzen, sondern eine Brand ist ja tendenziell etwas, was sich über viele, viele Jahre entwickelt. Und deswegen sprechen wir viel, viel lieber vom, ähm, vom Thema Arbeitgeberidentität. Ähm, ich sage das auch gerne so als, als Punchline. Unsere Mission ist so ein bisschen, dass wir, dass wir Unternehmen dabei helfen, ihre Identität als Arbeitgeber zu finden. Weil wenn du weißt, wer du bist, was du kannst, was dich ausmacht, was du vielleicht aber auch nicht kannst, wo du besser werden müsstest oder solltest, dann bist du ja erst in der Lage, das irgendwie greifbar zu machen. Das dann zu positionieren, dann das Ganze in eine saubere Art und Weise nach innen und nach außen zu kommunizieren. Und wenn du das vernünftig machst als Arbeitgeber, glaube ich, dann entwickelt sich über viele, viele Jahre halt ein Image, eine Brand, eine Sichtbarkeit von dir. Und das ist eigentlich so lieber die, die, die Definition, die wir für den Begriff nutzen. Wobei das muss ja auch auf der anderen Seite jeder selbst wissen. Erlaubt mir nur noch einen Satz hinterher. Ähm, ich finde den Begriff halt so schade gewählt im Grunde. Ich meine, das ist jetzt mal so, wie es ist. Aber ich glaube, dass das bei ganz vielen ähm, Personalabteilungen noch ein bisschen Angstschweiß auf die Stirn bringt, wenn sie sich plötzlich mit Themen wie Marke und Markenbildung auseinandersetzen. Und eigentlich ist es das ja im ersten Schritt erstmal nicht oder sollte es vielleicht nicht sein.
1: Aber so hat ja jeder seine eigenen Definition. Ja, Hast du das auch schon ein paar Mal erlebt, dass ähm, danach was nach außen kommuniziert werden soll, was gar nicht klar ist auch wirklich? Ja,
0: also ich glaube ehrlich gesagt, dass da die meisten Arbeitgeber dran scheitern. Äh, äh, also es äh, gibt ja den, 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 den Spruch, wie die Definition von Wahnsinn. Und ich glaube, es ist die Definition von Wahnsinn, wenn du eine Stellenanzeige zum 20. Mal schaltest und ein anderes Ergebnis erwartest. Ne? Mhm. Sondern ich glaube, so der, die größte Herausforderung besteht eigentlich darin, dass, dass, die, dass die Unternehmen eine gewisse Unsicherheit haben indem wer sie eigentlich sind, was sie ausmacht und dadurch auch, glaube ich, gar nicht so gut darin sind, sich selbst zu beschreiben. Ich meine, pickt euch mal ein paar Karriereseiten raus, da steht teilweise der gleiche Käse, der auf der gesamten Website zu finden ist. Nur die Leute wollen nicht wissen, dass es ein Unternehmen ist, was seit 125 Jahren Stahlseile produziert, sondern die wollen wissen, wie es sich da anfühlt wie sind die Werte, wie gehen die KollegInnen miteinander um und so. Und ich finde, das sind viel, viel wichtigere Dinge, die auf eine Karriereseite gehören, anstatt zu sagen, dass sie Stahlseile produzieren. Also um jetzt mal irgendein bescheuertes Beispiel zu nehmen. Ja,
1: ja das ist die Berufskrankheit, die mir einhergeht hergeht mit dem Thema. Also ich bin auch dauernd auf Karriereseiten. So wie mein Papa früher mal geguckt hat, welche Aufzugsmarke das eigentlich gerade ist, mit der man sich durchs Gebäude bewegt. Ja. ja. Ja, und da sieht man viel. Man ja. sieht auch Gutes, aber man sieht Absolut. sehr viel, was verbesserungswürdig ist. Ich sag mal, es ist hier und da noch Luft nach oben. <lacht> genau. Okay, ähm, ja und jetzt haben wir ja auch das Thema ähm, Employer Branding in Bezug auf die Gen Z. Ähm, mhm. Sollten sich Unternehmen denn überhaupt mit der Gen Z beschäftigen oder gibt es nicht genug andere Generationen, aus denen <lacht> wir unsere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gewinnen können? Ach, schön. schön formuliert die Frage.
0: Ähm, also ich äh, fange mal mit dem ersten Punkt an, warum ich denke, dass es irrsinnig wichtig ist, sich auch mit dieser in welcher Form auch immer gearteten Generationen-Thematik auseinanderzusetzen. Wir haben gerade zum allerersten Mal vier Generationen parallel im Arbeitsmarkt. Das gab es vorher noch nie, ist ein absolutes Novum. Was ich nur lustig finde, ist, dass es anscheinend so, ich sag mal, das eine Extrem und das andere Extrem von diesen vier Generationen noch nicht so ganz gemerkt hat. Also was meine ich damit? Mich stört es unwahrscheinlich, wenn du beispielsweise dir auf LinkedIn irgendwelche Diskussionen anschaust, wo gefühlt den Leuten sofort der Puls nach oben schießt und dann irgendwie die Babyboomer sich aufregen, dass die ja alle irgendwie wenig arbeiten wollen und viel Geld verdienen und so. Und auf der anderen Seite aber die Babyboomer irgendwie so blöd sind, weil sie nichts mehr erklären und irgendwie kein Verständnis haben und so. Was will ich damit sagen? Das ist eine Zielgruppe, die natürlich wahnsinnig sexy ist und die jetzt gerade auch immer schwerer zu finden ist. Ehrlich gesagt, ich finde es ja ganz gut, dass die Gen Z, wenn wir jetzt mal bei, dem, bei, bei dieser Generation konkret bleiben, was auch immer sie ist, weil auch da die Grenzen ja so ein bisschen ausfranzeln oder verschwimmen, aber wie auch immer. Nur wenn wir jetzt mal dabei bleiben, dass das, was ich eigentlich ziemlich cool finde, ist, dass sich die Generation ihres Wertes inzwischen bewusst ist. Die wissen halt leider, dass die ein knappes Gut sind und haben dann auch, teilweise diese Attitude. Ich finde es aber gut, weil das auch ein bisschen, finde ich, die Arbeitgeber dazu zwingt, umzudenken und wirklich mal auf so Dinge zu gucken, wie zum Beispiel, wofür stehen wir denn eigentlich oder was ist unser Beitrag oder haben wir Wertesysteme, die spannenderweise der Generation echt sehr, sehr wichtig sind im Vergleich zu anderen Generationen. Und ich würde mal eine Sache auch anbringen. Ich habe mit der lieben Ronja Ebeling, die jetzt letztens auch zum ersten Mal beim Lanz saß, was ich ziemlich cool finde, mal gesprochen beim Lunch vor einer Weile und dann habe ich sie auch gefragt als Spezialistin sozusagen, sind denn die Generationen wirklich so unterschiedlich? Und dann hat sie eine ganz spannende Sache gesagt. Ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig zurück. Ansonsten, Ronja, melde ich gerne. Ähm, <lacht> äh, die, sie hat nämlich gesagt, die Menschen sind ja jetzt nicht per se unterschiedlich, nur weil sie aus unterschiedlichen Generationen kommen, sondern der Punkt ist halt der: Die Menschen haben teilweise auch sehr, sehr ähnliche Werte, aber die Wertehierarchie, die Wertereihenfolge variiert halt von Generation zu Generation. Mhm. Und ich finde, das ist schon irgendwie eine ganz schöne, schöne Erklärung halt dafür, dass man vielleicht diese Generation anders behandeln, ansprechen ähm, oder mit Informationen versorgen sollte, als man es mit anderen Generationen tut. Aber ehrlich gesagt, um jetzt lange Rede kurzer Sinn, mir geht es im Kern darum, dass wir ein besseres Verständnis zwischen den Generationen hinbekommen. Und deswegen ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, ja, sehe ich, sehe ich total. Ich hatte auch ähm, tatsächlich schon in einem anderen Podcast mit der Ivana, ja. ähm, der bewerbungsscreen auf TikTok, äh, darüber gesprochen, dass dass online teilweise auch höher gekocht wird, als es dann in der Realität ist. Also wie viele ähm, Angehörige der Gen Z sieht man denn, die wirklich in einem Bewerbungsgespräch dann mit so einer Anspruchshaltung ins Gespräch reingehen? Genau. Das genau. ist ja die nächste Frage. Ja. Und ich glaube, da äh, ja, da kann man schon sagen, das überträgt sich nicht ganz von dem Bild, was, was wir da im Internet irgendwie sehen. Ja, total. Es wird halt ein bisschen auf, oder wie soll ich sagen, sehr dramatisiert teilweise. Ja. ja. Ähm, was sagst du denn aus deiner Sicht, was macht denn die Gen Z als Zielgruppe überhaupt aus? Also mhm. du hast jetzt schon das Wertesystem genannt oder mhm. beziehungsweise die Verschiebung der Werte ähm, mhm. oder ja, die Priorisierung derer, sage ich mal, im mhm. Vergleich zu anderen Dingen. Mhm. Ähm, gibt es da noch was, auf was man schauen sollte? Ja, total.
0: Also ich meine, man muss sich das mal vor Augen führen im Grunde, ähm, in welchen Rahmenbedingungen diese Generation groß geworden ist. Ne? Mhm. Da gibt es ja eine ganze Menge von Dingen, auf die man schauen kann. Ich will jetzt gar nicht so wissenschaftlich werden, aber um vielleicht mal so ein paar Punkte irgendwie abzuklappern. Schauen wir uns mal verschiedene Faktoren an, politische Faktoren. Die Generation ist in eine recht instabile Zeit äh, sozusagen hineingeboren worden, wenn man so will. Ökonomische Faktoren, äh, irgendwie der Handel oder die Art und Weise, wie diese Generation einkauft, hat sich brutal verändert zu mhm. früher, wo man noch ins Geschäft gegangen ist, um sich irgendwie Sachen zu kaufen soziale Faktoren, wir sind plötzlich, sprechen wir über Diversity, Gleichberechtigung, also was ich alles super finde, aber auch das sind wirklich Themen, die, die ja, finde ich sehr, sehr intensiv in den letzten Jahren sozusagen, in denen diese Generation groß geworden ist, hat sich entwickelt haben. Technologie, Kommunikation, wie informiert sich diese Generation? Die sind, es ist gestern im Speaking auch gesagt, mit dem Mobile Phone irgendwie mit dem mobilen Endgerät in der Hand groß geworden mhm. ähm, und es ist halt selbstverständlich irgendwie nicht mehr die Tagesschau abends zu gucken, sondern die sich Informationen über Social Media zu organisiert. Ökologische Themen. Ich meine, wir sind gerade, finde ich, in, einer, in einem ganz dramatischen Punkt, was auch das, die Klima, äh, unsere, unsere Klimasituation angeht. Plötzlich kleben sich Menschen dieser Generation auf der Straße fest. Ob das jetzt mhm. die richtige Form des Protestes ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber man sieht schon, das macht was mit den Leuten. Und dann vielleicht noch ein letzter Punkt, auch so die, sage ich mal, rechtlichen Faktoren so Dinge wie Datenschutz, äh, wer geht mit meinen Daten wie um? so Das sind alles Themen, die die alten Generationen eigentlich noch nicht so mega krass äh, interessiert haben. So, und vielleicht noch mal, um, um auch deine Frage jetzt nicht so wissenschaftlich zu beantworten, aber ich glaube, ähm, wovon diese Generation geprägt ist und da gibt es auch genug gute Studien dazu auch, ist, dass, dass, dass das ist eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr sorgenvolle Generation ist. Ne? So, okay. nur mal so ein paar, paar Dinge zu nennen. ich meine Gebt mal in den Supermarkt, jetzt gerade die Sachen werden gerade alle teurer. Also, das ganze Thema Lebenshaltungskosten das ist ziemlich krass. Dann glaube ich, was diese Generation auch sehr stark mitprägt, ist so, dass äh, auch alles hat ja plötzlich so, so geile, fancy Begriffe. Great Resignation, also dass Menschen jetzt kündigen, ohne einen neuen Job zu haben. Das hat es früher nicht gegeben. Also, das ist schon mal auch, finde ich, ein Alarmsignal in Richtung der Arbeitgeber da draußen. Mhm. Dann aber auch das Thema Flexibilität, ne? also Vereinbarkeit von Arbeiten und Leben. So, ich glaube, dass es gibt ja diese. Geilen Begriff der Kernarbeitszeit. Das ist auch ein super schöner Begriff im Grunde, aber forget about it so. Du musst, wenn du diese Generation für dich gewinnen möchtest, als Arbeitgeber auch eine gewisse Flexibilität einräumen. Klima habe ich schon drüber gesprochen vorhin. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der mir total wichtig ist ähm, und der diese Generation ja auch prägt ist. Die Menschen sind gestresst und die Menschen laufen teilweise auch ein bisschen in Burnout-Themen rein. Ich glaube, letztens habe Studie auch gelesen, irgendwie ein Drittel der ArbeitnehmerInnen ist gerade äh, irgendwie chronisch gestresst und, und irgendwie fühlt sich leicht ausgebrannt, mindestens so. Und ich glaube, dass diese Generation auch einen großen, großen Anteil daran hat. Vielleicht über so einen letzten Punkt. Und du musst mir sagen, wenn ich zu viel laber, dann gebe ich kürzere Antworten. Nee, Aber super, also. ähm, so der, die, die, ich habe das auch mal in der Studie rausgearbeitet, so, um jetzt wieder die Arbeitgeberperspektive da reinzubringen. Was wünschen sich eigentlich diese, Es klingt so bescheuert, diese Menschen, die Menschen dieser Generation? Und da gibt es auch ähm, eine ganz, ganz spannende Deloitte-Studie, habe ich das, glaube ich, mal gefunden. Ähm, die wünschen sich eine ausgewogene Work-Life-Balance. Die wollen äh, sich entwickeln, die wollen lernen. Ich sage auch immer, bietet den Leuten nicht nur irgendwelche Excel-Kurse an, sondern gibt den Familien auch Gesangsunterricht, damit sie irgendwie in Zukunft besser präsentieren. Sinnhaftigkeit beim Arbeiten, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und bei allem purpose Diskussionen, die wir gerade führen, ist das Thema Gehalt und finanzielle Benefits nach wie vor auch ein total wichtiges. Und ein letzter Punkt, den wir natürlich in unserer Beratungsfunktion auch sehr cool finden, die suchen eine positive Arbeitsplatz bzw. Unternehmenskultur. Also wenn ihr nur Motzbacken im Büro laufen habt, dann könnt ihr auch so dieser Generation das Arbeiten ganz schön vermiesen. Also stellt euch Motzer ein und Leute,
1: die bei euch toxische Atmosphären reinbringen, dann seid ihr sicher, dass euch die Gen, Gen Z vom Hof läuft. <lacht> Ja, nee, super, dass du da so ins Detail gehst. Wir haben vor allem viele kleine und mittelständische Unternehmen, die unseren Podcast hören und ich denke, da wird sich der eine oder die andere Mutterin jetzt das nochmal anhören und dann vielleicht auch mal irgendwie in den Fachabteilungen sagen, hey, hört euch das mal an damit wir da ein Verständnis für aufbauen, weil ja. ich muss mich ja irgendwann damit beschäftigen. Also ich muss ja verstehen, ja. was da los ist im Markt und wen ich da auch mit berücksichtigen muss. Aber weißt du, ich will auch gar nicht wie so ein Prophet klingen oder <lacht> wie so ein
0: Prediger klingen, aber also ich habe ja eben gesagt, so die Generationen müssen aufeinander zugehen. Ich glaube, dass das noch nicht mal groß erzwungen werden muss, sondern ich glaube, dass das auch über leichte Formate, wie beispielsweise, ja vielleicht mal so ein Austausch zwischen den Generationen getriggert werden kann oder mal weiß ich nicht, Themenabende oder also ich glaube Dialog ist der Schlüssel und um die Leute ins Quatschen zu bekommen miteinander das ist ein ganz, ganz
1: zentraler Punkt. Ja und ähm, wenn ich jetzt mir denke, okay, ähm, irgendwie muss ich mich ja nach außen darstellen. Fange ich dann jetzt an, die Punkte, die du gerade gesagt hast, auf meiner Karriereseite zu nehmen und überall zu sagen, dass <lacht> das ist für mich ganz wichtig ist als Unternehmen oder wie gehe ich da dann vor? Nee, dann sollte man
0: äh, am besten, äh, um ein Jugendwort auch zu verwenden, ganz cringe Videos produzieren mit rappenden Polizisten. Nein, das ist gemein. Aber also, äh, ich glaube, da zielt so ein bisschen deine Frage drauf ab. Ähm, wie bei vielem ist das Thema Authentizität, muss von aufpassen, dass einem die Schneidezähne nicht rausfallen, aber ja. Authentizität ein wahnsinnig wichtiges und jetzt nicht irgendwie so zu tun, als wäre man jetzt plötzlich ein total hipper Laden, obwohl man es eigentlich gar nicht ist, weil dann, was erzeugst du damit, falsche Erwartungen mhm. und dann fangen die Leute bei dir an und rennen dir nach zwei Monaten wieder vom Hof und du hast ein Lose, 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 weil die Fachabteilung sich wieder über das Recruiting aufregt und die Person, die sich bei euch beworben hat, im besten Falle dann euch eine schöne 1-1er-Bewertung auf Kununu reindrückt. Ne? Also ja. so ist es ja halt leider mal. Nee, was ich halt glaube, ist wirklich ähm, das Ganze ernsthaft anzugehen. Ich glaube auch, was hilft. Wir haben jetzt gerade beim Kunden, das war auch total spannend, im Rahmen von Kulturanalysen jetzt nicht nur irgendwie mit den, ich sag jetzt mal, mit den, mit den alten Hasen gesprochen, sondern wir haben auch ganz bewusst mal zwei Azubi-Gruppen gemacht und da war es auch mal super interessant zu sehen, wie denn diese jungen Menschen auf diesen bestimmten Arbeitgeber blicken. Mhm. Konntest du halt irgendwie. Stärke Gemeinsamkeiten identifizieren, aber auch irgendwie Aspekte, die nur, wie soll ich sagen, diesen jungen Menschen dann auch irgendwie bewusst geworden sind. Worauf ich hinaus will ist, fragt doch mal eure jungen Mitarbeitenden, wie sie auf euch schauen und fragt doch mal, was sie vielleicht ganz cool finden an euch. Und das sind dann wirklich die Dinge, glaube ich, im Endeffekt, die man auch mit gutem Gewissen auf die Karriere schreiben will. Jetzt plötzlich das Du einzuführen... Hilft da nicht. <lacht> um es mal ganz, ganz banal zu beantworten. Also, und ich meine, das war ja auch so ein bisschen der Teil von deiner Frage, gerade auch so, worauf kommt es den Menschen an? Ja, ich glaube, das habe ich eben schon so ein bisschen, bisschen auch beantwortet.
1: Ne? Ja. Also am besten da starten, wo schon Leute sind im Unternehmen, die fragen und die Dinge erstmal rausarbeiten, bevor man sich jetzt künstlich verstellt. Absolut, genau ja. das, ja. Weil dann funktioniert es halt einfach nicht, ne? Das ist der Unterschied. Ja. Ja, dann habe ich irgendwie die perfekte Karriereseite für das, was ich bin <lacht> und kann das nach außen tragen. Ja. Muss ich dann als nächstes irgendwie auf Social Media mir ein tiktok Ja, TikTok Accounten unbedingt. <lacht> alle müssen auf TikTok. Alle, alle, Oder darf ich noch irgendwie <lacht> auf die klassischen Stellenanzeigen zurückgreifen oder wo finde ich dann die ja, Gen Z? Ja, ja, total, total gute Frage.
0: Also ich habe das gerade natürlich ein bisschen irgendwie ironisch gesagt. Ähm, also die Frage kommt ganz oft, müssen wir jetzt auf TikTok gehen? Und dann sage ich, ja, müsst ihr, wenn ihr junge Menschen erreichen wollt. Also ich glaube, dass TikTok ein richtig guter Kommunikationskanal für Arbeitgeber sein kann, wenn man es denn vernünftig bespielt und ohne rappende Polizisten. Nein, aber um jetzt irgendwie wieder ernsthaft zu antworten. Ich sag den Unternehmen dann aber auch, wenn ihr aber irgendwie mittelalte Vertriebsmenschen sucht, dann ist vielleicht TikTok nicht so der beste Kanal. Also ich glaube, was, was einfach nochmal hilft, und da habe ich auch gestern im, im Vortrag auch so ein bisschen drüber gesprochen, ich glaube, dass sich, ne, dass sich die, die Nutzung oder Mediennutzung einfach in dieser Generation total verschoben hat. Äh, dass es da vielleicht nicht mehr so sinnig ist, irgendwie in der Tageszeitung eine Printanzeige reinzukleben für viel Geld, weil die einfach tendenziell auch keine Zeitung mehr lesen. Ähm, ich habe es ja eben schon angesprochen, die Generation ist irgendwie digital groß geworden. Das heißt, mobile first, würde ich jetzt mal ganz platt sagen weil sie einfach auch keine Erfahrung mit, vor, mit der vordigitalen Zeit sozusagen haben. Auch ein, eigentlich einen ganz lustigen Effekt finde ich, dass nachweislich auch die Aufmerksamkeitsspanne runtergegangen ist. Das heißt, die Menschen sind einfach auch teilweise nicht mehr in der Lage, sich Sachen lange reinzuziehen, auch mal wieder salopp formuliert. Ähm, aber dann auf der anderen Seite so Themen wie zum Beispiel, und deswegen sind, geht glaube ich dieses Influencer-Thema gerade auch so ab, ähm, einfach auch die Meinung von meinungsbildenden Menschen, Medien, aber auch Freundeskreisen, Communities und so weiter, auch total wichtigen Einfluss darauf haben, auf welchen Faktoren basierend sich die Menschen dieser Generation, das ist immer so geil, wenn ich das sage, die Menschen dieser Generation sich dann auch informieren über Arbeitgeber. Um jetzt mal auf deine Frage zu kommen, mhm. also ich glaube ganz, ganz klar, digital ist ein ultra wichtiger Kommunikationskanal und äh, auch das habe ich in meiner Präsentation so ein bisschen äh, oder in die noch mit reingebaut, halt überhaupt mal einen Überblick zu bekommen, was denn Social Media heutzutage überhaupt ist. Ne? Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt vor ein paar Monaten auch mich in dieses Thema noch mal ein bisschen tiefer reingefuchst, weil du hast es eben gesagt, OMR, die OMR-Menschen sind halt auch ein ganz, ganz lieber und wichtiger Partner von uns und habe dann einen Vortrag vorbereitet und mich dann auch mal da reingefräst. Und ich muss auch sagen, dass dann manche Sachen bei waren, die mir überhaupt nicht so bewusst gewesen sind. Also äh, mal so ein Beispiel, okay, das, das war mir schon bekannt, aber also was ich jetzt gerade meine, ist, dass es halt Plattformen gibt, mit denen ich mich noch nie auseinandergesetzt habe. Also Twitch, Discord, alleine mhm. mal genannt, sagt manchen, glaube ich, überhaupt nichts. Ähm, oder auch eine andere Sache, die mich wirklich überrascht hat. In der Generation hat YouTube Google als Suchmaschine abgelöst. Das heißt, die Menschen okay. der Generation gehen direkt in YouTube und suchen nach Dingen, um sich dann anschließend Videos anzuschauen dazu und nicht mehr sich irgendwelche Texte auf Google durchzulesen. So, also es ist auch nachweisbar. Und was bedeutet das wiederum für Arbeitgeberkommunikation? Schreibt nicht mehr seitenweise Texte, sondern geht hin und versucht irgendwie Informationen über beispielsweise Video oder Audio oder sonst irgendwas auch nach außen zu transportieren. Macht doch mal echte Videos. Und das finde ich ist auch ein schöner Trend, irgendwie, den man gerade auch, was die Mediennutzung ähm, angeht, beobachten kann. Der Trend geht weg von so überprofessionell überproduzierten Videos beispielsweise hinzu. Mhm. da kannst du auch mal was mit einer wackeligen Kamera machen oder mit einem iPhone filmen. So, es funktioniert auch, es muss halt nur irgendwie Inhalte in sich tragen. Also ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen deine Frage. Ähm, und ja, also kurzum noch mal, dass man sich die ganz andere
1: Mediennutzung vor Augen führt, kann auch in der Arbeitgeberkommunikation total helfen. Ich habe fast das Gefühl, ähm, dass so ganz authentisch ähm, erstellte Videos, sage ich mal, die auch ein paar Fehler drin haben ja. dürfen, ja. den Unternehmen mehr Angst machen als professionelle Hochglanzvideos, die aber am Ende ja nicht natürlich wirken einfach. Total, <lacht> total. Und ich finde das auch ganz schön. Ich, ich gebe mir mal gerne so zwei
0: Beispiele, weil die Frage kommt ja auch auf: zu, so, wer macht das denn gut? Und ich finde, da kann man sich ganz schön was abschauen. Wenn, wenn ich mit Beispielen hier um die Ecke kommen soll. Also wir haben einmal bei uns in Hamburg gibt es die Bäckerei Junge. Die gibt es hier im Rheinland gibt es hier nicht, aber im Norden zumindest. Mhm. Ähm, die sind auf Instagram total gut, weil die sehr, sehr authentisch, witzig und nett irgendwie ihre jungen Menschen auch einbilden, äh, einbinden in ihre äh, Arbeitgeberkommunikation. Und spannenderweise äh, kann ich auch empfehlen, die Volksbank Mittelhessen, die sind auf TikTok richtig gut. Also da produzieren die Azubis echt noch den den Content und es sind ja manchmal für mich etwas schräge Dinge, aber ich glaube für die Generation auch einfach gute Dinge. Ich finde, das sind so zwei schöne Beispiele, die man immer mal sich angucken kann, um zu sehen, wie man denn authentisch auch mit der Einbindung von jungen Menschen
1: auch vielleicht andere junge Menschen erreichen kann als Arbeitgeber. Ja, das klingt so einfach irgendwie. und ist ja. trotzdem wahrscheinlich in der Realität für viele dann eine ne ganz große, ganz großer Schritt. Ja schon. Aber also um jetzt auch vielleicht nochmal einen ganz handwerklichen
0: äh, Tipp auch zu geben. Ne? Ich habe ich das bis letztens, letztens auch mal im Gespräch gesagt. Ähm, geht doch mal als Unternehmen da draußen auf eure jungen Mitarbeitenden zu und ladet die doch mal ein oder geht mal irgendwie schön lunchen aus der. HR-Abteilung heraus eingeladen oder von mir aus auch aus dem Marketing-Team eingeladen oder wie auch immer und macht dann mal eine kleine Projektgruppe und fragt doch mal, was sind denn Dinge, die ihr euch anschaut? Was interessiert euch gerade? Worüber habt ihr euch äh, im Vorfeld informiert, bevor ihr bei uns euch beworben habt? Also ich glaube, dass das diese jungen Menschen dann auch ziemlich cool finden, wenn sie auf einmal Ihre Meinung mal kundtun, ist doch sinnvoller, als wenn sich irgendwie ein White Old Man überlegt, was vielleicht die alte Zielgrupp äh, die junge Zielgruppe anspricht. Ne? Also lasst doch, wie soll ich sagen, lasst aus der Zielgruppe heraus euch mal ein paar Ideen irgendwie auf dem Silbertablett servieren und ich glaube, dass das sehr, sehr
1: lohnenswert sein kann, auch in der Arbeitgeberkommunikation. Super praktischer Tipp auch auf jeden mhm. Fall. Und ähm, was man ja auch mal da erwähnen kann, ist, äh, das hört sich sehr budgetfreundlich an, im Vergleich äh, zur Beauftragung von einer Agentur, die dann mit einem Videoteam ankommt mhm. ähm, und am Ende dann ein Video rauswirft, was man ein halbes Jahr nutzen kann und dann ist es schon wieder nicht mehr up to date. Ja, was aber auch nichts bringt, weil du, das ist halt auch so ein Klassiker mit Video. Wir drehen
0: jetzt ein Video und kleben das auf jede Social Media Plattform. Ja. Geht ja allein schon nicht, weil die Formate völlig unterschiedlich sind und auch die Nutzungsweisen dieser Plattformen unterschiedlich sind. Also da, du brauchst ja nicht mit einem 2 Minuten
1: 30 Video auf TikTok zu gehen. Das ist ja sich halt keine Ahnung. Das funktioniert ja auch nicht. Also. Ja, ja super. Also, Markus, vielen Dank. Äh, einmal für die ganze Erklärung zur Gen Z und, und dem Problem, vor dem wir da überhaupt stehen und auf den ganzen Tipps. Also mhm. da kann man sich jetzt erstmal in die Recherche zu den Kanälen begeben um ja, herauszufinden, absolut. was ist das eigentlich alles und ja. auch diesen praktischen Tipp können glaube ich die einen oder anderen auf jeden Fall mal direkt umsetzen. Ähm, ja, deswegen danke im Namen der ZuhörerInnen äh, für den ganzen Input und ähm, wir hoffen, äh, dass es äh, den ZuhörerInnen was bringt für die Zukunft. Das auch. <lacht> <lacht> danke dir. Danke dir und danke für die Einladung und alles Gute. Ciao, ciao.